0: Det är måndag den 11 januari och du lyssnar på ledaredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendahl och idag ska vi tala om statens viktigaste uppgift, försvaret. Just nu pågår folk- och försvarskonferens och därför har jag bjudit in Oskar Jonsson, chef för Center for the Governance of Change vid IE University, filosofidoktor i krigsvetenskap och författare till boken The Russian Understanding of War. Och Patrik Oxanen, senior fellow i tankesmedlen Frivär, journalist, debattör och inte minst kolumnist här på ledarsidan. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Ja, min son får lära sig i skolan att ibland så måste man kunna agera som en cowboy och då tänker man inte på Donald Trump utan det är en berättarteknisk sak som handlar om att man med en lassos ringar in det allra viktigaste. Oskar, för den som inte har suttit och lyssnat in konferensen idag, hur skulle du ringa in det viktigaste från dagen?
1: Ja, nej men de, de stora nyheterna är ju att eh, Socialdemokraterna tycker NATO är fel, eh, Moderaterna är kritiska till Socialdemokraternas krishantering och Carl Bildt tycker vi är för dåliga på, på digitala affärer. Eh, det här kommer kanske inte som någon förvåning till de som har följt säkerhetspolitiken de senaste två decennierna. Men det är faktiskt någonting som har förändrats och det är kanske inte själva argumenten utan det är sakfrågorna. Så just nu så finns det en majoritet riksdagen för en NATO-option, vilket gör det mer kritiskt för Socialdemokraterna. Eh, pandemin har exponerat enorma brister i svensk krishantering och ledningsförmåga eh, som har gjort eh, det ännu mer tydligt vad, vad som behövs göras. Och det som Carl Bildt säger om framtiden är att eh, det försvarsbeslut vi har tagit, det är, eh, återspeglar gårdagens problem till morgondagens behov. Där tycker jag har väldigt, väldigt, rätt. Bara för ett exempel så är ju ExxonMobil, världens största företag, 2008 mindre än Netflix idag. ExxonMobil som då att driva USA in i Irakkrigen och så vidare. Så att narrativen är samma men verkligheten har förändrats. Alltså det är väl den största take i en jag har.
0: Mm. Patrik, delar du den bilden? Ja, om jag skulle leka
2: cowboy och, och rida bort från staden i solnedgången så här på aftonen. Eh, så vad är det för stad jag lämnar? Eh, då kan man väl säga så här att eh, jag, vill, jag vill börja egentligen med, med den fysiska inramningen. Folk- och brukar ju vara på högdragshotellet i Sälen Folk är på plats. Eh, och väldigt mycket av det som händer på rikskonferensen och som har stort värde, det är ju alla möten man har i pauser med, med människor från olika ideella organisationer från myndigheter, från företag, från presspolitiker etc, etc, etc eh, i år är det ju en webb-tv-sändning med ett litet pressrum med munskydd och en, en, liksom en helt annan stämning än vad det brukar vara. Så att Det bör man ha med sig att det är inte som, som tidigare, och på det här sättet så blir den här flexkonferensen. Unik i historien. De har, man har ju hållit på sedan 1946, om jag minns rätt, att vara i fjällen och diskutera de här frågorna. Så det här är, det är historiskt. Men annars är det ju som, som Oskar är inne på, det, det var ju ganska förutsägbart. Det är ingenting egentligen nytt som sticker ut. Däremot så, så blir det också väldigt tydligt i det blocket som var eh, kring cyber och cyberhot och nya tiders hot var väldigt återigen och det är ju för sig ingenting nytt heller att säkerhetspolisen är tydlig och säger att eh, gapet mellan vår förmåga och vår, våra hot eh, ökar och att eh, vi, vi ligger efter i de här avseendena men, men det här blev på en detaljnivå som jag tror blev pedagogiskt för många det bland annat exempel på hur cyberintrång sker i, i, i sjukvården till exempel så att där fanns en, en, en pedagogisk vinst i, i det hela men
0: Jag tänker på det, det kanske är så att när, så länge man talar om det, att det finns ett hot så, så är det lättare att hålla ifrån sig, men när man konkretiserar vad det faktiskt innebär så blir det svårare att hålla från sig så att det, det, den här önskan att ligga i framkant och ligga före det som händer, det, det är kanske svårt
2: ja, Vi har ju svårt att ta till oss det som inte har hänt, mm. eller det vi inte kan identifiera oss med och det är väl det som är, är den stora utmaningen pedagogiskt och har varit så bland annat för Säkerhetspolisen och Must. När man pratar om den här typen av, av asymmetriska hot, eh, gråståndsproblematik och annat. Att, att antingen så, så är de för långt ifrån människors vardag eller så, så tvingas man prata så pass mycket eh, säpokratiska som jag ibland skämsamt kallar det för. Eh, för att inte avslöja vad man egentligen vet så att folk fattar ändå inte riktigt vad, vad, vad de säger.
0: Det var faktiskt ett roligt uttryck. Jag ska lägga på minnet. Ja, tack. Innan vi går in mer på vad som har sagts på konferensen idag och vad man kan ta med sig så bör vi väl ändå börja i den minst sagt, dramatiska inramning som den senaste veckan har bjudit på. Det var också där utrikesminister Ann Linde började när hon inledde idag. Så vad säger ni om det som hände i Washington DC den 6 januari och på vilket sätt påverkar det vi vet om det som skedde där försvaret av Sverige? Oskar, ska du börja?
1: Ja, jag tror att det, det kan väl sammanfattas egentligen två ord och det är att propaganda dödar. Alltså det här är en logisk konsekvens av den vitriol man injicerat i den politiska debatten. Och jag tror att um, min, min optimistiska analys att det här kan vara slutet på Trump som, som får då de här... Um, republikanska, i alla fall tillräckligt många av dem att helt försöka ta händerna ifrån honom um, inom politiken säger man att alla älskar en vinnare uh, och jag tror att republikanerna stod ut med Trump inte för att de tycker om honom utan för att han har vunnit och vi har certifierad förlorare så jag tror jag att man kommer ta slut på honom men jag tror tyvärr inte att, att uh, trumpismen är slut. Jag tror att av många anledningar gör. gör. Bland annat den demografiska utvecklingen alltså som har gjort bland annat att, att partierna har bytt lite väljarbas. Att republikanerna har blivit uh, arbetarparti egentligen där uh, många fler är sympatetiska med, med Trumps argument om, om att bygga en gräns än till exempel uh, liksom ministaten med, med frihandel. Så att jag tror att det är en långsiktig utveckling men jag tror att det kortsiktiga är eh, förhoppningsvis att, att, att delar av Republikanska partiet tar handen från Trump och Biden kliver in och Biden återupprättar USA mot hur mycket dess relationer med, med deras partners och med internationella institutioner.
0: Mm. Patrick, vad tänker du?
2: Ja, det är svårt att närma sig de här händelserna i, i förra veckan. Um, utan att ha de här mycket starka bilderna för näthinnan. Konfederationens stridsflagga inne i kapitolium 155 år efter att General Lee kapitulerade med Army of Northern Virginia över där på Det är svårt att, att ta bort... Bilden av den halvnakne bisonmannen, eh, mannen som sitter i Nancy Pelosi skrivbord Han som bär omkring på en pulpet. För att inte tala om lunchningen av, av polisen utanför Kapitolium. Det, det, det här är sorg och, och bestörtning eh, Och det är precis som Oscar säger att ord dödar. Och det här är ju en, en polariserad... Eh, Amerikans debatt där, där desinformation har, har gött det här där, där Donald Trump har gött fram den här attacken mot kapitolium genom att försöka sprida uppfattningen om att det här valet inte har gått rätt till eh, vilket är, är förbannad dikt och inte ens gång statistik eh, för att parafrasera Mark Twain men eh, i det här som jag tycker är bekymmersamt med USA, det var en, en siffra som jag såg i, jag tror det var Times eller Newsweek, nu blir jag osäker här, men eh, som hade gjort en, en mätning och, och, och runt eh, 2017 när Trump var ny, då, då tyckte runt 8% av demokrater och republikaner att våld kunde väl vara, vara eh, så att säga, justifiable, eh, att man kunde då eh, befoga Tack, legitimt. Herregud, man är trött efter en, en, en dag på rikskonferensen eh, i, i huvudet också som man har svårt att hitta ord. Eh, legitimt användande som, som politiskt medel och eh, nu 2020 så var den siffran uppe i 33% för demokraterna och 36% för republikanerna och det är klart att de här siffrorna är ju horribla. Och eh, tittar vi framåt så, så är jag rädd för vad den här dolkstödslegenden kommer att medföra över tid eh, i det amerikanska samhället. Om vi omvandlar det här till Sverige så, så är ju det här en varning naturligtvis mot den svenska debatten eh, och att inte låta den bli... Kapad av de extremaste rösterna i debatten och att inte låta desinformation och felaktigheter styra debatten. Det var faktiskt i Finland en partiledardebatt idag med fyra av partiledarna. Det var samfinländarna som man kan säga lite förenklat är Sverigedemokraterna i Finland. som med Moderaterna, Centerpartiet och de gröna då, som är Miljöpartiet i Finland. Och där faktiskt samtliga partiledare räckte upp handen på frågan om händelserna kapitolium påverkar Finland. Så jag tror att vi kan nog dra samma slutsats att vi får se upp med det här också i Sverige.
0: Mm. Men en sån där, det, här, det ena är ju liksom den frågan som ni lyfter om. om en, en, en tilltagande våldsamhet i till språket så småningom kommer att få en effekt i, i fysisk form. Och det är många som har argumenterat för det. Och det tycks ju finnas goda för, eller, finns, finns goda skäl att tro att det är så. Men det andra som man också slås av är ju att vi kanske lite grann kommer undan med blotta förskräckelsen. Det, om man tittar nu på de här personerna som, som har tagit sig för var och, och häktats så är det ju. Ja, det är ju det man har sett i de här bilderna på de här människorna som ser ut som de är på maskerad. Men det är ju personer som har varit rejält, haft med sig rejäla laddningar. Det är en person som körde från Alabama som enligt de här rättshandlingarna då har haft med sig hemgjordna palm i bagaget. Det känns ju som att dels att det här kunde ha slutat med någonting mycket, mycket värre än, än det, jag menar det elände som det är. Men det kunde ha blivit multippelt värre. Och en fråga som man undrar över är ju om det gick. Dels så blev jag förvånad över att det gick att ta sig in i Kapitolium på det här sättet. Men frågan för till är, skulle det här vara möjligt, här eh, vara möjligt för en mobb att bryta sig in i Sveriges riksdag?
1: Ja, det, det tror jag absolut det skulle vara. Alltså, det, det, historien visar ju att. En liten grupp med väldigt välorganiserade personer eh, kan vara de som tar makten. Alltså, där kan vi se. Kan vi ta liksom, alltså, ryska revolutionen, vi kan tänka på arabiska våren och så vidare. Alltså, dels finns det å ena sidan samhällsstämningarna som kan vara helt legitima. Det behöver inte betyda att, eh, att liksom, till exempel som, som bolsjevikerna som, som kapar den tar kontroll. Men alltså, det finns också någonting där eh, som har att göra med att. Eh, liksom, den stora massan är inte icke-våldsamma för att det finns ett totalt våldskapital att möta det utan för att det finns en illusion om att det är en dålig idé. Och det, det, kan, det kan falla ganska snabbt um, som vi har sett i liksom, färre revolutioner i, i, i i Sovjetunionen mm. och är det något som, som liksom riksdagens säkerhetsavdelning har gjort sig känd för så har det varit, eh, ja, jag ska väl inte säga att det har varit kompetens utan det har varit liksom stulna vapen och, och det ena och det andra. Mm. Så att, självklart kan det hända. Eh, sen så, ser jag, alltså, så ska jag bara lägga till på den beskrivningen du gör om att det fanns olika typer. USA är ju lite unikt här, att det finns en ganska liksom, osund liksom, hobby militärkultur där alla kan köpa sig automatvapen och, och gå runt och bråka med dem. I Sverige kanske eh, liksom, ja, i Sverige kanske man, gör man gör någonting annat. Så att jag tror att det, det är en extra dimension till det som, som inte riktigt finns eh, i Sverige. Men ja, det, som krigsvetare vill man ju inte utesluta någonting egentligen.
2: Mm. jag får flika in en, en kort eh, rättelse på, på Oscar så var ju vapenstölden på Rosenbad regeringskansliet och inte riksdagen. Eh, men, men det be behöver inte betyda att, att det är så mycket bättre på, på riksdagen i sig. Sen eh, du har du ju helt rätt i att vi hade en himla tur. Därför att bland de här människorna så fanns det ju de som uttalade om att de, de var ju beredda att lyncha eh, vicepresidenten Mike Pence för att han då gav valsegen inom citationstecken till, till, till deras presidents fiende. Och då var han förrädare för att inte tala om, om vad som hade hänt med Nancy Pelosi om hon hade hamnat i händerna på den här modden. Så att vi, 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 vi kom undan det här med blotta förskräckelser bara inom citationstecken fem döda var och två i våldsamheter. Eh, och det är klart att, att en, en beslutsam mobb som kanske också delvis får hjälp inifrån vilket mycket tyder på i att det var fallet med kapitolium att det fanns vakter och poliser som, som inte var avvokt inställda till demonstranten om man uttrycker sig som så. Eh, men här kommer ju utredningen att, att visa det här tydligare längs vägen. Eh, så, så kan absolut, Sveriges riksdag kan inte, inte räknas som att, det, att det, den skulle kunna klara ett sånt här typ av angrepp.
0: Mm. Vi ska återvända till folk och då. Och då var det ju som sagt utrikesminister Ann Linde som inledde. Och hon gjorde det genom att beskriva omvärlden. Och hon passade också på att ge en vass pik mot riksdagens beslut om NATO-option. Och hon sa, i en osäker tid ligger den svenska säkerhetspolitiska linjen trygg och fast- Patrik, hur reagerar du på utrikesministerns inlägg? Tyckte du att hon gav en rättvisande bild av omvärldsläget? Och hur tycker du att hon förklarar den svenska linjen i detta läge?
2: Hon ger väl en rättvisande bild av omvärldsläget men sen så rimmar det inte med, med den svenska linjen. Den svenska linjen ligger ju inte trygg och fast. Vi måste konstatera att... Regeringen står rätt naken i säkerhetspolitiken då man inte längre har en riksdagsmajoritet för den säkerhetspolitiska formulering som man omhull där. Och det ligger på regeringens ansvar att hitta en formulering som... som kan bli bred och accepterad. Ehm, och här så såg jag inga direkta signaler från Linde att hon var beredd att söka ett sådant samförstånd och att regeringen skulle ta några sådana initiativ till samtal med, med andra partier. Utan mer av så att säga, en, en stridslisten inrikespolitiska agenda att hålla fast vid det gamla. Ehm, vi ska ju vara krasp det att det, det enda landet som inte skulle gilla en svensk NATO-option det är ju ryska federationen det är liksom den enda, enda som inte som har någonting emot det sen är man naturligtvis i, i våra nära vänner i Finland så är man ju intresserad av att inte bli överrumplades om man blev 1990 när Sverige sökte EU-medlemskap utan att ha koordinerat det med Hälsningsforskare. Man vill ju vara med på båten om Sverige ska röra sig. Där finns en liten rädsla, men det finns inget motstånd i Finland mot att Sverige inför samma option som Finland själv har.
0: Om man nu skulle be dig vara. Upp mot er själv, eller jävlens advokater. Eh, vad, vad, liksom, vad är Socialdemokraternas främsta argument mot sin NATO-inställning? Vilket tycker du är det bästa argumentet de har?
2: Nej, men det bästa argumentet de har är ju: eh, Vi tycker inte att, att någonting är trasigt, så varför ändra på någonting. Det är, väl, det är väl det som är, är deras argument. Problemet är bara att det är trasigt därför att verkligheten har, har sprungit i, i, om och vi, vi befinner oss inte längre där, där vi en gång var. Så på det sättet så blir den här obsolet. Men det är väl deras främsta argument om jag ska försöka hitta det. Oskar kanske är bättre på att, att hitta socialdemokratins främsta argument.
1: Ja, alltså det, det, det finns väl vissa argument som jag tycker har, har, har mer värde. Sen är väl problemet att Socialdemokraterna inte framför något av dem. Utan, alltså rent historiskt har NATO-motståndet lite kortfattat, lite raljant handlat om att eh, liksom NATO imperialism, vi måste hålla oss borta därifrån. Eh, men sen så har ju en socialdemokratisk regering gått närmare och fördjupade försvarssamarbeten med alla de här eh, stora länderna. Och Jag kommer ihåg en, en minnesvärd artikel av Hullqvist det var ungefär så här, men NATO är för långsamt därför måste vi fördjupa samarbetet med USA alltså, det vill säga inte USA är liksom, eh, den onda imperialisten utan NATO är långsamt. Så att eh, nej, och framförallt när vi liksom är förbundna eh, politiskt via europeiska unionen till alla de här staterna och med bilaterala försvarssamarbeten så, så faller det lite och jag tycker att Socialdemokraterna de senaste opinionsmätningarna visar ju att det är jämnt skägg. Så att, att falla tillbaka på antingen att det inte finns stöd i, i riksdagen inte finns stöd i folket, allt det faller platt. Det är ju bara liksom, eh, fikonöv kvar i debatten. Varför man håller sig undan det här? Och, och det, i visst man är det väl väl liksom Olof Palmes ande som svävar där. Men det är ju... Det är ju att han hade hemliga försvarssamarbeten nu USA, det vet vi också. Så att, ja, nej, ja, du, fråga mig inte om logiken i det här, gärna nå ja, det något annat.
2: Det jag kan lägga till är ju också att det här blev den stora samtalsämnet eh, efter Ann Lindes eh, eh, tal på, på folkförsvarsbrukskonferens. I pressrummet där hon då gjorde uppföljande intervjuer. Så det här pratade hon ju ganska mycket om i stort sett i varenda intervju. Eh, och man kan notera då att hon, hon betonade ju påfallande ofta liksom eh, de nära relationerna till NATO och att hon personligen varit på möten i, i Bryssel etc. etc, etc. Eh, så att eh, det är en svår position för Socialdemokratin. Nu skulle jag ge. I Linda och Stefan Löfven ett råd så är det ju att vara nu proaktiv och, och bjuda in till samtal och hitta en formulering som kan som inte eh, som, som alla de ansvarstagande partierna kan ställa upp på. Eh, som kan hålla eh, över, över vid ett regeringsskifte också. För att skapa den här tryggheten som, som, som Ann-Linde pratar om att hon, hon menar på är viktigt för Sverige. Så att, jag skulle önska det i alla fall.
0: Mm. Patrik, tycker du att eh, har, har, din, har ditt förhållningssätt till eh, Sverige och NATO förändrats eller påverkats någonting av att USA under de senaste fyra åren har letts av en, en president som, ja. Både att vara ett sitt ämbete men också farlig för världens utveckling på många olika sätt.
2: Jag tror att eh, det, det kan man väl resonera på ett par sätt. Och den ena biten är ju att det är klart att det har varit svårare att prata NATO-frågor i Sverige med Donald Trump som, som amerikansk president när han samtidigt då dissar organisationen och ifrågasätter dess existens. Eh, men däremot de grundläggande förtjänsterna med ett nato medlemskap Eh, kollektivt försvar och ett, ett nära samarbete med, med likasinnade länder och en möjlighet att bedriva krigsplanering med våra närmsta grannar eh, det kvarstår ju oavsett vad det sitter för, för människor i Vita huset, även om man ska vara medveten om att av NATOs samlade kapacitet så står ju USA för huvuddelen eh, Samtidigt så har ju Trumps period också inneburit en, en insikt, hur sköra är vi om det transatlantiska bandet skulle brytas och hur ensamma står vi då och hur illa till är vi vilket är ett incitament naturligtvis för oss att se över vårt eget hus och med det sagt utan att för den delen överge tanken att vi behöver andra för att värna frihet och fred tillsammans
0: mm. eh, Och på det temat då så är ju Sen 11 dagar tillbaka, sedan den första januari, så är Sverige ordförande i OSSEM, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, och kommer att vara det hela detta år. Vad innebär det och vad kan man förvänta sig och hoppas att det ska leda till, Oskar?
1: Ja, en, en, en snabb kommentar på NATO bara och eh, Donald Trump. Alltså att Donald Trump är president i hade ju snarare varit ett argument för NATO. Alltså, och där missade ju NATOs kritiker att alltså, NATO är en konsensusorganisation. Och det utgjorde sig en kostnad när Tyskland och Frankrike eh, sa nej till att, att invasionen av Irak skulle vara ett NATO-uppdrag. Alltså det är ett sätt för eh, allierade att, visa, eh, att lägga band på USA snarare än att vi ska dras med i. Alltså, turkiet används ofta som ett skrämselexempel. exempel. Så att titta man lite djupare på, på vad man säger, så, så är det snarare tvärtom. Ja, och eh... så Utrikesministern ledde ju ganska mycket fokus på, på OSSE där. Och OSSE gör en del saker som är väldigt bra. Alltså det har ju forum för, för mänsklig säkerhet. Det har fältmissioner. Den har konfliktlösning i forna som Alltså Nagorno-Karabakh, i sperjan östra Ukraina, Transnistien. Väldigt aktiva konflikter och intresse för Sverige. Problemet som, som utrikesministern inte benämner alls. Det är ju att oss är en konsensusorganisation- Uh, och alla besluten av någon form av värde behövs ta med konsensus och så tar jag till exempel rustningskontrollen som, som uh, utrikesministern uh, lyfter, den är kritisk för i världen så heter det i så att rustningskontrollen är central för europeisk säkerhet och sen så när rustningskontrollen bröt ihop, då, då lyftes den bort uh, för att man ville, kanske inte riktigt titta på det så, problemet...
0: skriver, vad, 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 Hur ser den ut?
1: Ja, uh, det fanns till exempel CFE som, som nämndes. Det fanns ett föredrag som, som Rysslands upp 2007 där man hade eh, legalt bindande begränsningar i till exempel hur många stridsvagnar som finns i Ryssland, Väster och Mural eh, och i Europa. Och så fanns det inspektionsregim som innebar att man kunde åka och titta och räkna dem och se exakt vad de var för någonting. Uh, open skies in, in, innebär ett för dag som innebär att man får flyga över andra länders territorium och fota. Så att det är egentligen ett sätt att, att veta vad det finns för militärmateriel uh, Och så finns det informationsutbyte där man anger det.
0: Man och, kontrollerar som man inte beväpnar sig mer än vad man hör vad det finns kännedom om.
1: Exakt. Och det knyter in både rustningskontroll och förtroende och säkerhetsskapande åtgärder vilket innebär visitationer av andra övningar Och problemet är i kortet ungefär så här att eh, Ryssland rustar. De är inte intresserade av rustningskontroll. Eh, och det är så här Vi kan prata om att det är viktigt med rustningskontroll, men det fundamentala intresset inte finns där. Till exempel som Ryssland i Österukraina. Då kan en organisation som oss inte göra någonting. Och därför så, tyvärr så blir det lite för mycket symbolik i att eh, paradera med flaggan att nu, nu är det vi som ordförande i OSSE och allting kommer att bli bra. Jag tycker OSSE är bra och viktig för... Den har till exempel observatoriet för Ukraina. Eh, men det är många stora fundamentala saker som, som inte liksom, funkar och det kommer man inte komma runt i den här organisationen.
0: Men finns det en risk där att bara för att vi är ordförande nu att man spelar upp en betydelse som egentligen inte finns?
1: Ja, alltså det, är väl, det finns väl en, en parallell här till FNs säkerhetsråd där man också kan göra bra och viktiga saker men man får inte förväxla det till exempel eh, vad som ofta har varit fallet med eh, några av våra största liksom, storskaliga säkerhetspolitiska hot kommer från, kommer från Ryssland, kommer från Kina som har ett veto FNs säkerhetsråd. Så att, det, det kan hantera många andra saker, precis som oss kan hantera vissa saker. Men de stora liksom vlotterna som, som, som vi saknar och, och en av de är liksom säkerhetsgarantier- kommer inte att lösas med det. Och jag upplever att det eh, framförallt för sittande regering- så finns det lite så här en önskan om att blanda korten. Att så här, titta på det här fina samarbetsformatet vi har- eh, medan eh, det gör ingenting om liksom, de skolskaliga hoten mot Sverige-
0: Patrick, vill
2: du ja, jag vill lägga till där att man ska komma ihåg att oss är ju den ram som då ligger till grund för den europeiska säkerhetsordningen med en lång rad deklarationer. Och oss börjar börja ju egentligen i Helsingfors med, med den europeiska säkerhetskonferensen. Med, och det handlar ju om, om, också om. om om gränser och okränkbarhet och länders rätt att välja väg och så vidare. Och så vidare eh, och i det så, så utmanas ju den här säkerhetsordningen av Ryssland, det vill säga en av medlemmarna i oss. Eh, där man struntar i det här, och samtidigt så är det en organisation som ska ta enhälliga beslut. Och det är klart att det, det blir en, en dysfunktionell, eller jag ska uttrycka mig så här: Det blir en organisation som får svårt att fungera. När, när medlemmar obstruerar mot organisationen och sitter, sitter med ett vetokort eh, i den obstruktionen. så Man ska ha en väldigt realistisk syn på vad man kan uppnå i Åsse. Därmed inte sagt att det saknar värde att ha de här samtalsytorna eh, och att, att Sverige... Eh, Lär in sig i den, den, den rollen som ordförande. Det var ju som Ann-Linde också konstaterat genom att Sverige är ordförande också, så vänder ju sig andra länder sig till Sverige och Ann-Linde i olika skäl för att höra Sveriges uppfattning. Eh, Stockholm blir lite hetare som, som huvudstad genom, genom det, det ordförandeskapet. Det kommer fler samtal och, och vi hamnar lite mera mitt i smeten av, av den utrikespolitiska debatten.
0: Men för de som inte då är inne i det här, jag tänker på, det har ju gjorts då, eh, av Joseph Knight, den här distinktionen mellan hård makt och mjukmakt. Mju, Hårdmakt är ju att man kan tvinga någon att göra som man vill och mjukmakt är att man kan övertyga någon. Eh, genom ja, Man gör det attraktivt att göra på ett visst sätt. Och då är frågan, både då när det gäller FNs -säkerhetsråd, säkerhetsråd eller då OSSE, finns det någon som helst? värde med liksom mjuk makt för till exempel Ryssland finns det, finns det, liksom, är, det någon, är det av någon betydelse hur man blir sedd i de här sammanhangen eller är det samma?
2: Det är nog. Oscars borde egentligen mer, men, men det jag vill klicka in i och säga då att Ryssland använder inte mjukmakt på det sätt som vi menar med mjukmakt. Mjukmakt då ska man tycka om oss och tycka att vi är lite fluffiga och, och snälla och, och, och gilla oss och våra produkter i IKEA och ABBA. Ehm, Ryssland använder någon slags hård mjukmakt på att försvaga andra icke-militära medel för att uppnå sin vilja.
1: Ja, det är absolut. Jag har ett kapitel om det här i min avhandling. Men väldigt kortfattat, så som du säger, så som jag lanserade begreppet om mjuk makt, så handlar det om attraktionen. Att Sverige är attraktivt så folk kommer vilja som vi vill. Men problemet är att som man tänker om makt, alltså förmågan att få någon att göra det de annars inte hade gjort. Ja, att det är väldigt svårt att applicera mjukmakt. Alltså de älskar ABBA i Ryssland. Det finns ingenting bättre än ABBA och IKEA i Ryssland. Eh, hur, och då är frågan till, till liksom, de som kan säga att man kan liksom substituera mjukmakt mot hårdmakt. Ja, hur, ut, hur använder vi IKEA och ABBA för att Ryssland inte ska invadera sina grannländer eller bedriva subvention mot Sverige? Det liksom understryker lite problemet i den mjuka makten. Man får vara tydlig. Jag håller med dig, Patrik, Alltså Jag är inte emot att Sverige tar, tar ordförandeskapet i Osser. Men Jag tror att det är en del av det som liksom att vi internationellt sett ses som ett föregångsland som folk tycker bra om. och Jag tror att den här mjuka makten kanske fungerar lite mer jämt mot våra vänner. Att de ser att ja, Sverige är ett bra land i många frågor och vi borde följa dem och de är bra att jobba med. Eh, och att vi får inflytande via det sättet. Men just det här med mjukmakter det är jättesvårt att, att, liksom, att använda, att få en tydlig... Så här, nu vill vi att det här sker. Det handlar snarare om att bygga upp ett mer långsiktigt inflytande.
0: Just det, jag tänker på den här tecknade satiren för många år sedan Team America. Där Hans Blix, den fiktiva Hans Blix, fick i Nordkorea och sa att ni måste visa om ni har massförstörelsevapen. Jaha, men om jag inte gör det? Ja, om inte ni gör det, då kommer jag skriva ett väldigt argt brev. Alltså liksom, det var ju som illustrerat. Det, det är svårt, att, det är svårt att, att få någon till att göra något om man inte också har, kan mäta sig kraftmässigt med den andra. Mm. Det var ju också så att oppositionsledaren Ulf Kristersson talade tidigt på konferensen idag och där tycker jag att han följde ändå den här traditionen som det finns en implicit förväntan på att dyker man som politiker upp på den här konferensen så får man inte komma tomhänd utan man måste komma och leverera någonting. Och det gjorde han idag. Han hade ett antal förslag för att möta hybridkrigföring. Och först då, för alla som inte är möpar som säger militäröverintresserade mm -hmm. personer vad är hybridkrigföring? Oskar, ska du förklara det?
1: Ja, nej men du, hybridkrigföring är egentligen en mismatch av två olika saker. Varför enkelheten skulle försöka skilja dem. Det ena är eh, egentligen hur militära medel på ett slagfält kan eh, användas med icke-militära eller paramilitära medel. Och det andra, vilket i princip är det nästan vi pratar uteslutande om, det är någon form av politisk krigföring som inte alls har använder ett av militära medel att göra. Till exempel cyberattacker, till exempel desinformation eh, och också vidare. Så jag tror att det enklaste enklast att mentalt att försöka försöka hålla isär de här två begreppen att det ena är liksom ett egentligen militärt problemområde och det andra är ett politiskt strategiskt problemområde.
2: Ja, jag, jag vill komplettera det genom att säga att hybridkriget kan ju också ha, ha så att säga, militära komponenter och, och även strid. I sig så att eh, jag skulle säga att i krig kan man tänka på allting i en konflikt under eh, att kriget är öppet och förklarat.
1: Ja, det var precis mm. det jag menade med det första korgen.
2: Ja, <skratt> vi, 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 på ett sånt sätt så jag inte förstod det. Men det, jag, jag tror att det är jag som är trött i huvudet i sådana fall.
0: <skratt> vi hoppas att det, i alla fall lyssnarna är med på detta. Men då går vi till de här förslagen. Va, vad säger ni om dem? Räcker det som lades fram idag? Är det bra förslag? Patrik, vill du börja?
2: Ja, nej, men det är väl i, i huvudsak bra förslag. Eh, man släppte ju ut det här redan i, i söndags i, i en debattartikel, huvuddelen i det, eh, med, tillsammans med försvarspolitiska talspersonen Paul, Paul Jonsson. Och, eh, så det är, eh, vi behöver bli bättre på att hantera olika typer av kriser. Eh, och vi är dåliga redan i fredstid och det är ju som Ulf Kristersson konstaterade under sitt tal vad blir vi då om någon gör sånt här djävulskap mot oss med avsikt när vi är så dåliga att hantera det när det inte finns någon djävul som gör det med avsikt eh, det sa han inte ordagrant men det är min, min så att säga fribejsande sammanfattning mitt mustiga språkbruk så, eh, så får för Ulf Kristersson och hans talskrivare Eh, eh, har överseende med det. Eh, och där så finns ju bland annat en tydligare säkerhetsråd, eh, en tydligare säkerhetsrådgivare, ökade befogenheter för ett cybercenter eh, etc. etc, etc.
0: Mm. Oscar, är det bra förslag?
1: Jag tycker det är, jag tycker det är jättebra förslag. Um, men full disclosure har jag också argumenterat för många av de här sakerna sedan 2014, bland annat ett säkerhetsråd. Och jag tror att det här är. Om man tänker på försvarsbeslutet i de här två kategorierna jag pratar om. å alltså, ena sidan har vi liksom det militära våldet som det nya försvarsbeslutet ska hantera i mångt och mycket. Sen tycker jag det är otillräckligt, att gör lite fel saker och behöver förbättras, men vi lämnar det där här. Och så tittar vi bara på det politiskt strategiska. Alltså det som utmanar hela staten, allt ifrån eh, som vi sa underrättelseagenter till subversion, till desinformation, till cyberattacker. Det finns ingen riktig plats då olika myndigheter kommer sammans och tittar på det här och möter inte bara vad som pågår i en domän, till exempel spionerna hanterar Säpo, utan hur möter man hela strategin? Vad sitter man gemensamt och tittar på de här sakerna? Och det här tror jag är en av våra största brister här och nu. Att försvarsbeslutet som kommer ska hantera mycket av de militära bristerna, medans att få ihop allt det här. För att mycket av det här det är utrikespolitik, det är inrikespolitik. Det är väldigt bra och jag tror att det, eh, jag tror att det verkligen behöver till. Eh, och jag tror att också det har visat ganska tydligt här under pandemin hur svårt det har varit med, eh, med att få ihop krishantering. Ta ett exempel som Ulf Kristersson tycker om att lyfta just det här att man flyttade krishanteringsorganisationen från statsrådsberedningen till justitiedepartementet. Det understryker nånting någonting, att man vill få bort det här. Man vill inte ha krishanteringen nära statsministern. För så fort en kris kommer så är alltid frågan vem visste vad och när. Och det var ju därför, alltså Stefan Löfvens egen statssekreterare fick jag av avgå, Emma Lennartsson där med transportstyrelsen. Och då höll ju mig bara på kartlägga exakt vem visste vad och när. Och det var det som ledde till misstroende då, Peter Hultqvist bland annat, och fick... Eh, Anders Higgeman, och Anna Johansson avgår, avgå. Sen så planerar de såklart mjukt igen, vilket liksom de tenderar till att göra det där eh, inom, inom rörelsen. Men, eh, och det här är precis det motsatsen egentligen. Det handlar om att, att, att få ansvaret och överblicken eh, på högsta nivå och så tydligt som möjligt. Och framförallt så ska det här säkerhetsrådet ha en egen stab där man kan sitta och liksom föra ihop. Och vad är på bedömning? Vad är Svenska Kraftnads bedömning? och Försvarsmaktens bedömning? Jag tror att det är jättebra jag tror att det är jätteviktigt.
0: Och då behöver de ju ha befogenheter. Frågan är hur blir det liksom med ordrivningsgången här?
1: Mm. Nej, den, den borde ju starta från, från, från regeringen. Sen är det ju så här, vi har ju, ett, vi har ju lite unika utmaningar med, med våra starka självständiga myndigheter. Det var också som Kristiansson som sa, vi kan inte sitta och, och skylla på Axel Luxenskärna längre. Han är ganska död, utan vi måste liksom hitta nya lösningar för nya problem. Så jag tror att det, det utan att själv vara förvaltningsexpert, men alltså, det går att göra. Det finns ett samarbete mellan polisen så här på FRA inom ramen för nationellt centrum för terrorhotsbedömning som, som gör motsvarande saker fast inom terrorområdet bara. Eh, sen har det haft sina problem men det går att göra motsvarande saker på, på, på större nivå. Det är, liksom, Många andra stater har en, en sån modell så att det, är inte, eh, det är inte första resan till mars.
2: Mm. Det stora reflektioner till här är ju en sak som, som säkerhetspolisens generaldirektör Klaus Friberg och, eh, han betonade då när vi nu möter antagonistiska makter som använder hela statens och hela samhällets så att säga, samlade komponenter och utgör säkerhetshot så behöver vi för att hantera det samla liksom vårt samhälle för att hantera den typen av hot. Eh, och då inkluderar han ju då näringsliv eh, och liksom hela, hela liksom samhället. I det. Och, och där i ligger ju väldigt mycket. Eh, och, och det finns en tilltro att organisation löser allt. Och vi behöver verkligen ha ett nationellt säkerhetsråd. Liksom att vi behöver lägga det här i ett totalförsvarsdepartement. Jag håller helt med moderaterna med det. Men jag vill understryka också att det behövs en insikt. Det behöver också identifieras vad är vår nationella säkerhet. Och vad är liksom våra nationella värden i det. Och få en kultur där där det finns en gemenskap kring de här målen och att människor på olika delar i systemet förmår att agera i enlighet med de målen. En, en, en organisationsskiss löser inte per automatik alla de problem utan det behövs människor som förstår vad som behöver göras på olika nivåer.
0: Mm. Jag tänker nu har ju nu har ju MSB varit väldigt mycket i diskussion kring pandemin och hanteringen där, men om man tittar på dess uppdrag så är det ju att den ska ansvara för krisberedskap där ingen annan gör någonting, så att säga. Och det är ju liksom en formulering av ett uppdrag som gör det omöjligt egentligen att ha en, en vettig roll. Så jag tänker, det, ska man ha ett nationellt säkerhetsråd så behöver man ju också ha något mandat och inte ha ett mandat som bygger på att när ingen annan har gjort det de ska så får vi väl... Ja,
1: exakt. Verkligen. Och MSBs mandat är i många fall att alltså samverka. Och det är ju otydligt om något. Alltså om, om, om vi smsar inför en poddintervju, har vi samverkat då? Är det tillräckligt för att möta en kris? Um, det finns ju såklart en fler nyanser vad MSB har för mandat. Men det, det, alltså vi har ett ledningsproblem. Och det tror jag det tror jag att man har ett säkerhetsråd är ett väldigt bra steg framåt för.
0: Om vi då ska börja eh, runda av. Eh, vad tycker ni har varit viktiga hittills på konferensen idag? Om eh, då lyssnare till exempel vill gå in och eh, i efterhand eh, ta del av något föredrag eller någonting. Är det någonting särskilt ni kan rekommendera eller är det någon insikt som ni har gjort som ni vill dela med er av?
2: Jag vill rekommendera eh, för att här finns ju en möjlighet att omvandla insikter från programmet idag till en, en konkret handling som gör Sverige lite säkrare och bättre och det går in och titta på blocket som handlar om, om cybersäkerhet där man också pratade väldigt konkret om, om hur det här går till, konkretisering hur, hur cyberattacker drabbar vågen eh, och också då kontextualiserat i större perspektiv då med, med cheferna för, för Säpo och FRA så, så ska ni lägga en timme av er tid på, på Folkförsvarsrikskonferensprogram från, från måndagen- så, är det, så skulle jag gå och
0: titta på dem. Mm. Oskar?
1: Nu är jag inte här för att, för att göra reklam för Moderaterna- utan jag har ju faktiskt argumenterat för det här långt innan det deras politik. Men jag tycker att det, här, det nya säkerhetsrådet, säkerhetsrådgivaren- och vad man själv kallade en total renovering av svensk krishantering- är det viktigaste som har kommit ut i dagen. Det har att göra med att det är väl egentligen det enda stora liksom policyförslaget som är där att göra saker på ett annorlunda sätt. Eh, mycket av det som har sagt har också varit att eh, säkerhetsläget blir värre och det har det blivit ganska länge så det är väl inte lika nytt. Utan jag tror också i synnerhet att eh, den här pandemin har visat otydligheten mellan vem är det som lever, vem är det som är ansvarig och hur ser vi till att det inte blir så här. Igen. Uh, för det här är, det, är, det här är inte ett nytt problem. Det här har varit sen alltså, tsunamin det har varit innan det. Och så så uh, total renovering av svensk krishantering, det är något viktigast i min mm.
0: Den här sortens konferenser när det är väldigt många som samlas som delar ett gemensamt intresse och det är också då en kontinuitet- uh, vad är, sa du sen? 46? Eller var det 46 år tillbaka? Nej,
2: 46. 1946 var väl samma okay. man åkte då till... Och då tror jag att det var Storlien. Eh, sen det första i så att, modernare tid som konferensen har då flyttat till stälen. Yes. Och då då så var det i Stockholm.
0: Ja, och då brukar de här ju, konferensen också vara intressanta. Både för det som sägs, och det beror ju på då till exempel om det kommer någon politiker och berättar, vill göra något utspel så att säga... Då måste det ju finnas något bröd i det. Men det brukar också gå ett ibland se vad som inte sägs och ibland vad man kan utläsa mellan raderna. Och då undrar jag, ni som då folk och försvörrävar, har ni gjort några sådana iakttagelser idag?
2: De här mellan raderna blir ju också lite lite, det blir lite svårare när man, man inte är riktigt på plats. För att då finns det också väldigt många som hjälper till att tolka. Eh, som är super, super, experter på väldigt smala områden. Eh, det är de här sakerna man fångar upp på ett annat sätt i, i pauser och, och så vidare. Så att jag har ingen, eh, ingen, ingen, eh, ingen stark genialisk hållning eh, mellan raderna.
0: Oskar?
1: Nej, men jag är enig. Jag tycker också just där när man, när man sitter rent kriminologiskt med, med alltifrån talskrivare till, till kommentariatet och försöker sortera ut vad det egentligen var som var nytt kring, kring formuleringarna. Eh, det saknar jag totalt. Eh, jag tror att det kommer vara lite mer sånt imorgon just nu när försvarsbeslutet är taget. Och eh, i essensen så är det ju försvarspolitiken som har... Bestämt målsättningarna men också bestämt eh, siffran. Alltså, den är ju inte förankrad i eh, liksom den exakta kostnadsanalysen som expertmyndigheterna har tagit fram. Och som alltid så kommer ju expertmyndigheterna försöka förhålla sig till att förmedla det här på något sätt. Eh, och där det tror jag kan bli det intressanta att försöka liksom, fånga rent kriminologiskt. Men just idag. Uh, ja, det var väl lite om Huawei och uh, det var en fråga som kom, alltså, dels både till SAP och till Carl Bildt om um, den diskussionen som har varit med inklusive Jacob Wallenberg och uh, Erikssons VD om som, som tycker att, så att Sverige är fel när, när man inte tillåter Huawei att delta i upphandlingen av det svenska 5 Så det låg väl lite där som, som, som både som fond och åkte typ upp till ytan ibland. Mm.
2: Och här kan man väl då understryka att det finns ju geometralt olika bilder om det svenska beslutet om 5G och huruvida det följer EUs roadmap- där Carl Bildt gav uttryck för att det inte följer EUs roadmap- och att Sverige agerar så att säga, på solo Quist lite mera- om jag återigen fritolkar lite grann. Medan Säpo-chefen Lars var väldigt noga med att understryka- att man följde då EUs roadmap i att hantera 5G.
0: Och vad är din åsikt, Patrik?
2: Jag, jag, jag törs inte vara domare i detta. Jag konstaterar att man har väldigt olika bild av detta.
0: Mm. Ja, men det är en fråga som vi kommer att få fortsätta följa. Om vi tittar på morgondagens konferensprogram då, ni kommer att följa den såklart. Vad är det ni ser fram emot mest eller vad är det ni kommer att hålla utkik efter? Oskar har varit inne på det delvis men ni får gärna avrunda med ett svar på den frågan.
1: Det är ett historiskt försvarsbeslut i pengar mått mätt. Det behöver inte betyda att det finns en grundläggande koherens mellan vad som är beställt, och vad man betalar för det, vad myndigheten vill ha, vad politikerna vill ha. Och kommer det här att visa sig imorgon eller kommer det vara försoning i god anda bara? Det är väl det jag kommer hålla mest uttryck på.
0: Mm.
2: Och Patrik? Jag spår däråt oss kanske på att det kommer att visa sig att det finns eh, olika bilder av det där och det kommer att uppstå redan tidigt på morgonen mellan uh, först Peter Hulkvist eh, inledning eh, och sedan så kommentarerna från fyra av de borgerliga försvarspolitiska talespersonerna som står på scenen tillsammans med Vänsterpartiet. Men det som jag tittar lite mer på eh, är väl den civila delen. Vad, vad blir det för besked där? Eh, för den delen är ju minst sagt under eh, eftersatt och ska vara väldigt nördig. Så den jag kommer att lyssna allra mest intresserad på det är Barbara Holmberg. Och nu pratar vi nördighet. Det vill säga hur ska ledningsstrukturerna se ut i den civila delen av försvaret.
0: Mm. Då tackar vi för de inspelen. Jag har lärt mig mycket av att lyssna på er och eh, ni som eh, inte då kanske sitter och följer hela dagen imorgon kan ju också med fördel ta del av kommentarer. Både Oskar och Patrik är flitiga twittrare så att eh, man kan följa dem i sociala medier och få realtidsrapportering av vad som sägs som är av, av störst intresse. Stort tack Oskar Jonsson och Patrik också för att ni var med i podden idag.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller funderingar så mejlar ni dem som vanligt till ledarsidan svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag.